0: Die Lehre der Apostel Der zweite Korintherbrief, Vers für Vers Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther Kapitel 5, Vers 2 bis Vers 11. Paulus ist noch dabei, den Korinthern davon zu schreiben, dass wir zwar in einem irdischen Leib leben, aber dass dieser irdische Leib einmal zerstört wird und dass wir dann einen Auferstehungsleib bekommen. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 2 Denn in diesem, das ist der irdische Leib, denn in diesem Leib freilich seufzen wir, und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Jetzt seufzen wir. Warum? Wir seufzen, weil wir einerseits hier leben und uns andererseits nach dem Sehnen, hoffnungsvoll Sehnen, was kommen wird. Seufzen ist hier etwas Positives und nicht etwas Negatives. Es geht also nicht nur darum, das eigene Leiden und die schlimmen Umstände zu betrauern. Wir freuen uns gleichzeitig auch auf das, was kommt. Und wir freuen uns, weil wir 2. Korinther 4, Vers 18 nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Es ist unser Wissen um das, was wirklich real ist, was uns seufzen lässt. Seufzen, weil wir überkleidet werden wollen. Wir wollen das ewige Leben in seiner ganzen Fülle. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 3 Insofern wir ja bekleidet, nicht nackt befunden werden. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Erlösung ist nicht die Erlösung vom Körper sondern die Erlösung des Körpers. Nackt hier beschreibt eine vom Körper entkleidete Seele. Bekleidet meint das Gegenteil, eine körperliche Existenz. Paulus wiederholt nur noch einmal, was er schon gesagt hat. Wir seufzen, weil wir wissen, was kommt. Eben nicht Nacktheit, sondern ein Auferstehungsleib. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 4 denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Wieder ein Seufzen. Diesmal beschreibt Paulus, was jeder Mensch empfindet. Eine natürliche Abneigung gegen das Sterben. Niemand will entkleidet werden, sprich sterben. Tod ist eben keine Lösung, sondern das Problem. Und wir lernen von dem Herrn Jesus, dass im Angesicht des Todes nur eines hilft. Gebet. Heftiges Gebet. Als Christen seufzen wir mit allen Menschen. Aber wir haben eine Hoffnung. Und zwar darauf, dass das Sterbliche vom Leben verschlungen wird. Schöne Formulierung. Das Leben ist hier personifiziert als Raubtier dass die Sterblichkeit verschlingt. Leben ist eine so gewaltige Kraft, dass es den Tod einfach auffrisst. Zweiter Korinther, Kapitel 5, Vers 5 Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns die Anzahlung des Geistes gegeben hat. Eben hierzu. Der Moment der Transformation, der in Zweiter Korinther, Kapitel 5 Vers 4 beschrieben wurde. Wir müssen das gut verstehen. Diese Welt will festhalten, was sie nicht festhalten kann. Aber wir sind für eine andere Welt geschaffen, für eine andere Realität. Und damit wir das nicht vergessen, hat Gott uns als Anzahlung, als Garantie seinen Geist gegeben. Wichtig, eine Anzahlung ist noch nicht das Eigentliche. Das Beste kommt noch. Woher weiß ich, dass es den Himmel gibt? Also ewige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Ganz einfach, weil ich die Gegenwart des Heiligen Geistes erlebe. Und die Folge davon ist, 2. Korinther, Kapitel 5, Verse 6 bis 8, So sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, dass wir, während einheimisch im Leib wir vom Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Vorsicht, nicht falsch verstehen. Wir sind auch jetzt mit dem Herrn unterwegs, aber wir können ihn noch nicht schauen. Es gibt da einen dramatischen Unterschied zu dem, was noch kommt. Völlige Gemeinschaft, von Angesicht zu Angesicht sehen, Erfüllung aller Hoffnung. Das kommt erst noch. Jetzt leben wir im Glauben, aber es kommt die Zeit des Schauens. Wisst ihr noch, dass wir uns die Frage gestellt haben, wie Paulus das macht, mitten im Leid nicht aufzugeben und das hier ist der Trick. Mein Glaube. Mein Glaube, der das Unsichtbare schaut. Mein Glaube, der schon sieht, was noch kommt. Und deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Deshalb sind wir guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib sein, das heißt sterben, weil wir dann einheimisch beim Herrn sind also völlige Gemeinschaft mit ihm haben. Und nein, wir sind natürlich nicht selbstmordgefährdet. Ganz einfach deshalb, weil wir dem Herrn Jesus nachfolgen. Und als seine Jünger haben wir den Moment unseres Todes in seine Hände gelegt. Und wir haben das gemacht, um ihm zu gefallen. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 9 Deshalb setzen wir auch unsere Ehre da ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Paulus ändert jetzt das Thema von dem guten Mutessein hin zu einer Warnung. Was wir im Leib tun, hat Konsequenzen. Wer sich nach Ewigkeit sehnt, sollte, wie Paulus, alles daran setzen, in diesem Leben Gott zu gefallen. Das ist dann eben auch der Grund dafür, warum Paulus die Korinther im ersten Brief vor solchen Sachen wie sexueller Unmoral, Betrug und Übervorteilung von Geschwistern vor weltlichen Gerichten, vor dem Verkehr mit Prostituierten, der Teilnahme am Götzendienst oder der Verachtung von armen Geschwistern gewarnt hat. Unser Leben spielt im Blick auf die Ewigkeit eine Rolle. 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 9 und 10 Denkt daran, für Menschen, die Unrecht tun, ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Täuscht euch nicht, Menschen, die Unzucht treiben oder Götzen anbeten, die die Ehe brechen oder als Männer mit Knaben oder ihresgleichen verkehren, Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder und Räuber, werden nicht in Gottes neue Welt kommen. Autsch! Wer im nächsten Leben einen Körper wie Jesus haben will, sollte in diesem Leben schon mal alles daran setzen, einen Jesus-Charakter zu bekommen. Wir sind eben nicht gerettet, um ein zielloses, eigenwilliges, normales Leben zu führen. Während wir allein durch den Glauben gerettet werden, ist der rettende Glaube immer einer, der sich in Form von Liebe und Gehorsam ausdrückt. Und Gott gefällt. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 10 Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Der Herr Jesus wird unser Leben einmal beurteilen. Wir werden vor seinem Richterstuhl erscheinen. Und so sehr wir wissen, dass wir durch den Glauben nicht ins ewige Gericht kommen, so sehr dürfen wir vor dem Richterstuhl Christi Respekt haben. Wir werden beurteilt. Gott meint es ernst mit seinen Geboten. Und wir werden beurteilt, um ein Urteil zu empfangen. Ein Urteil gemäß der Dinge, die wir getan haben. Für das Gute werden wir belohnt und für das Böse werden wir bestraft. Soweit ich das sehe, geht es nicht um das ewige Leben. Es ist eher so, wie es der Apostel Paulus schon in 1. Korinther 3 beschrieben hat. 1. Korinther 3, die Verse 13 bis 15 So wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Gott wird die Werke, die wir getan haben, prüfen. Und dasselbe ist hier in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10 beschrieben. Wir werden vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden aber gehen wir weiter. 2. Korinther Kapitel 5 Vers 11. Da wir nun die Furcht des Herrn kennen, so überzeugen wir Menschen. Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch in euren Gewissen offenbart zu sein. Kurz zu dem Begriff Furcht des Herrn. Paulus sieht Gott als den Richter, dem wir gegenüber verantwortlich sind. Und dieser Richter verdient Respekt, Verehrung und falls wir uns in Sünde verlieren, auch echte Furcht. So wie es Petrus auch formuliert, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 17 Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingsschaft in Furcht. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, es geht hier nicht um ein ungesundes Grauen vor dem, was da wohl auf uns wartet, ein Bangen davor, ob wir vielleicht doch verloren gehen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber gleichzeitig darf die absolut einmalige Erfahrung der Liebe Gottes und seiner Vergebung, diese Erfahrung darf unser Gewissen nicht dahingehend abstumpfen lassen, dass wir Gottes Heiligkeit und Gottes Gerechtigkeit, und seine richterliche Unvoreingenommenheit aus dem Blick verlieren. Und weil Paulus Gott auf gesunde Weise fürchtet, deshalb will er Menschen überzeugen, überzeugen von der Wahrheit des Evangeliums. Vielleicht braucht es mehr solche Menschen, die nicht nur von der Liebe Gottes überzeugt sind, sondern Gott selbst auch fürchten. Und Paulus weiß, dass Gott seine Motivation kennt. Hier heißt es, Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch in euren Gewissen offenbar zu sein. Gott weiß, wie es um Paulus steht, warum er tut, was er tut. Und Paulus geht davon aus, dass auch die Korinther erkennen könnten, was Sache ist. Er kann es aktuell nur ihrem Gewissen überlassen, sein eigenes Verhalten zu beurteilen. Sie müssen selber eins und eins zusammenzählen, überlegen, ob das Sinn ergibt, was Paulus hier beschreibt. Aber wenn sie ehrlich wären, dann müssten sie im Blick auf Paulus zu demselben Ergebnis kommen, zu dem auch Gott gekommen ist. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich.